0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In dieser Episode möchte ich mich mit Ansprüchen desjenigen beschäftigen, der gegenüber dem Erblasser Pflegeleistungen erbracht hat. Inwieweit hat also der Pflegende Ansprüche auf eine Beteiligung am Nachlass oder in irgendeiner Weise eben gegenüber den Erben. Nun, da hätten wir zum einen die Möglichkeit, vertragliche Ansprüche zu generieren. Das heißt, dass eine vertragliche Vereinbarung existiert, aufgrund derer eine Vergütung geschuldet ist. Dabei ist regelmäßig zu beachten, dass eine solche Vergütungsregelung arbeitsrechtliche, aber auch steuerliche Probleme hervorrufen kann, das heißt, eine solche Vergütungsregelung für erbrachte Pflegeleistungen wird in aller Regel einkommenssteuerpflichtig sein, insbesondere. Und dementsprechend wäre das auch dem Finanzamt gegenüber anzuzeigen und in seiner Steuererklärung entsprechend zu deklarieren. Bei Dienstleistungen von Verwandten und Freunden ist stets ein Indiz für die Unentgeltlichkeit gegeben, es sei denn, es wäre tatsächlich eine vertragliche Vereinbarung zustande gekommen, die auch entsprechend gelebt wurde. Wenn ein vertraglicher Anspruch nicht gegeben ist, könnte es einen Anspruch der pflegenden Person aus Geschäftsführung ohne Auftrag geben. Das ist ein Rechtsinstitut, das zumindest einen Aufwendungsersatz gewährt in diesem Zusammenhang wird man dann aber prüfen müssen, ob es sich bei dem Auftrag, den der Pflegende gegenüber der zu pflegenden Person ausgeführt hat, ob es sich um ein reines Gefälligkeitsverhältnis oder tatsächlich um ein rechtsgeschäftliches Verhältnis handelte, das irgendwie Rechtsbindungswillen entfaltet und das rechtliche Wirkungen hervorrufen sollte. Gerade im familiären Verhältnis können auch Unterhaltspflichten bestehen die der Annahme eines solchen rechtsgeschäftlichen Verhältnisses wiederum entgegenstehen und die dazu führen, dass eben ein solcher Anspruch auf Aufwendungsersatz aus Geschäftsführung ohne Auftrag nicht gegeben wäre. Hier kann man nur sehr wenig klare Vorgaben machen. Man muss sich im konkreten Einzelfall angucken, inwieweit eine derartige GOA zum Tragen kommen könnte oder eben nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit für den Pflegenden, eine Nachlassverbindlichkeit aus ungerechtfertigter Bereicherung zu generieren. Das heißt, wenn die Pflegeleistung beispielsweise in einer bestimmten Erwartungshaltung erbracht wurde, also der Pflegende hat damit gerechnet, dass er künftig eine Zuwendung, Zuwendung durch den Erblasser bekommen wird, also durch den gepflegten, und diese, diese Erwartung an den Erblasser ist nachher enttäuscht worden. Dann gibt es hierzu konkrete Rechtsprechungen, die tatsächlich in diesem Fall dem Pflegenden einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung bewilligt. Der Klassiker wird das nicht sein. Der Klassiker wird demgegenüber sein einen Ausgleichsanspruch unter Abkömmlingen gemäß 2057 A BGB. Ich glaube, diesen Ausgleichsanspruch kennen auch sehr viele. Das Problem stellt sich dann in der konkreten Ausprägung, wie man diesen Anspruch nutzen kann. Also zunächst mal setzt dieser Anspruch, den Abkömmlinge untereinander haben, voraus, dass die betreffenden Abkömmlinge untereinander erben aufgrund gesetzlicher oder gewillkürter Erbfolge geworden sind und dass einer der Abkömmlinge als pflegende Person Leistungen unentgeltlich erbracht hat gegenüber einem Elternteil oder sogar gegenüber beiden Elternteilen. Dann kommt hinzu, dass das betreffende Vermögen des Erblassers, also des jeweiligen Elternteils, durch die Maßnahmen des betreffenden Abkömmlings geschont worden sein muss. Das heißt, im Speziellen durch diese Pflegeleistungen muss in irgendeiner Weise Geld Erspart worden sein. Das heißt aber nicht, dass deshalb der Einkauf oder die konkrete Zuwendung durch ein persönliches Gespräch ähm, nicht in Rechnung gestellt werden kann. Auch diese Dinge, die jetzt nicht unmittelbar Pflegeleistungen sind, können durchaus auch wertmäßig berücksichtigt werden. Problem wird in im Rahmen dieses Anspruchs jedoch regelmäßig sein, dass es zumindest bislang keine gefestigte Rechtsprechung und keine konkreten Vorgaben dafür gibt, wie denn am Ende die Werte, die da auszugleichen sind unter den Abkömmlingen, wie die zu bestimmen sind. Es gibt zwar jede Menge Rechtsprechungen dazu, allerdings weicht diese Rechtsprechung untereinander zum Teil in den Voraussetzungen oder in den, in den bewilligten finanziellen Mitteln doch sehr stark voneinander ab. Prinzipiell wird es der richterlichen Beweiswürdigung ähm, und einer Billigkeitskontrolle des Gerichts obliegen, festzusetzen, was denn da jetzt angemessen war am Ende an Wert. Das setzt aber natürlich voraus, dass man zu Gericht geht. Soweit sollte man es in diesem Bereich nach Möglichkeit meines Erachtens nicht kommen lassen, wenn man sich irgendwie einigen kann, denn letztlich ist das Ganze mit extremen Unsicherheiten behaftet und man wird einfach im Voraus nicht mit Sicherheit sagen können, was ein Gericht in diesem konkreten Fall tatsächlich für angemessen erachtet und was nicht. Wie gesagt, feste Sätze gibt es dazu bislang nicht. Gelegentlich orientiert man sich an den, ähm, an den Pflegegeldern, die gezahlt werden durch die Pflegeversicherung, aber das ist keine abschließende Größe, an der man, wo man sicher sein kann, dass man das am Ende zugesprochen bekommt. So, das war ein Überblick zum Thema, was erhält der Pflegende für seine Pflegeleistung. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht und dir gefallen. Und wenn dir es gefallen hat, dann würde ich dich wie immer sehr herzlich darum bitten, dass du mir eine Bewertung und eine Rezension hinterlässt, damit auch andere diesen Podcast finden können. Und ähm, ja, wenn du dir dann die nächste Folge wieder anhörst, bin ich richtig glücklich. Danke. Tschüss.